0: Willkommen zum Lifestyle-Mama-Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich mal ein kleines Experiment mitgebracht, und zwar müsstest du dafür kurz deine Augen schließen. Wenn du jetzt gerade Auto fährst oder irgendwas anderes machst, wo du unbedingt sehen musst, dann ist das natürlich auch okay. Dann lass die Augen bitte offen. Ich will ja nicht, dass hier irgendjemand einen Unfall baut. Das Experiment funktioniert auch mit offenen Augen ganz gut. Aber wenn du jetzt zu Hause irgendwo sitzt, du keine Gefahr für dich und andere darstellst und kurz Zeit hast, dann mach einfach kurz deine Augen zu. Und dann stell dir jetzt mal eine Zitrone vor. Eine große, reife, gelbe Zitrone. Und du hältst diese Zitrone in der Hand. Du fühlst die kleinen Hubbel auf der Schale. Und da liegt auch so ein zitroniger Duft in der Luft. Dann nimm jetzt mal in Gedanken diese Zitrone und halt sie unter deine Nase und riech mal dran. Und dann riechst du diesen saftigen, frischen, zitronigen Geruch. Und dann stell dir vor, du nimmst ein Messer und viertelst diese Zitrone. Und der Saft spritzt so ein bisschen raus. Und dann nimmst du jetzt ein Stück Zitrone und führst es langsam zu deinem Mund. Und dann beißt du in diese Zitrone rein und du schmeckst dieses kühle, saure Fruchtfleisch und den, den bitteren Saft von der Zitrone. Und dann kannst du jetzt auch die Augen wieder aufmachen. Und ja, was ist passiert? Merkst du, wie dein Mund auf einmal ganz viel Speichel produziert hat? Und du hast diese virtuelle Zitrone wirklich irgendwie geschmeckt und gerochen, obwohl sie eigentlich nur Einbildung war. Diese Zitrone war ja eigentlich nur ein Gedanke. Und trotzdem hat sie in deinem Körper schon eine ordentliche Reaktion hervorgerufen. Dieses kleine Gedankenexperiment stammt aus einem Buch, das ich gerade lese. Das heißt Heile dich selbst und die Autorin ist die Psychologin Dr. Nicole Lepera. Das Buch werde ich auch in den Shownotes verlinken. Die findest du diesmal unter lifestylemamanet 020 Das Buch ist noch relativ neu und ich lese die englische Version davon. Und das Buch ist auch kurz nach der Veröffentlichung gleich auf die New York Times Bestsellerliste gerutscht ähm, und nicht ohne Grund. Aber ich verlinke euch die deutsche Version, weil es gibt mittlerweile auch eine deutsche Übersetzung. Der englische Titel heißt übrigens How to do the work und die deutsche Übersetzung mit heile dich selbst ist, ja wie soll ich sagen, wie bei vielen Dingen aus dem Themenbereich halt einfach total banane, keine Ahnung wer das übersetzt hat. Du hast also nur an eine Zitrone gedacht und hast davon eine merkliche körperliche Reaktion gehabt. Und das zeigt auf eine ganz simple Art und Weise, wie unsere Psyche, unsere Gedanken und unser Körper eigentlich zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen können. Und das Problem ist eigentlich, dass wir in unserer westlichen Medizin Krankheiten immer isoliert betrachten jemand hat ein körperliches Symptom, da schmiert man dann eine Creme drauf oder man schneidet das kranke Teil raus oder man verabreicht dem Körper Medizin. Aber dass es dann einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Gemütszustand von dem Patienten, der ja oft auch irgendwie von den Lebensumständen oder unserem Umfeld beeinflusst wird und irgendwelchen körperlichen Symptomen, das wird halt bisher noch als unwissenschaftlich abgetan. Und ich will jetzt damit auch auf keinen Fall sagen, dass wenn jemand Krebs hat, dass der dann äh, im Kreis tanzen soll und hoffen soll, dass der Krebs weggeht. Nein, natürlich hat die westliche Medizin auch ihre Qualitäten und hilft auch. Was ich sagen will, ist nur, dass man vielleicht auch mal die andere Seite mit ins Spiel bringt und schaut, ob man vielleicht parallel dazu damit auch was erreichen kann. Aber kleines Beispiel. Ich hatte, seit ich denken kann, schlechte Haut. Ich habe seit meiner Pubertät mit Hautunreinheiten zu kämpfen gehabt und es ging auch nicht weg, als ich dann älter wurde. Und über die Jahre habe ich wirklich jede Creme, jede Gesichtsmaske, so ziemlich alles, was man auf dem Markt kaufen kann, ausprobiert und versucht, diese Hautunreinheiten wegzukriegen. Und damit bin ich echt irgendwie nicht weitergekommen und eine Zeit lang habe ich dann auch versucht, so nach Umwelteinflüssen zu suchen, habe das Waschpulver gewechselt verschiedene Deos ausprobiert, meine Kissenbezüge öfter gewaschen oder dann habe ich aufgehört Milchprodukte zu essen und es hat alles nichts gebracht. Und dann war ich aber schon so weit, dass ich irgendwie recherchiert hatte und ich war mir sicher, dass meine Hormone irgendwie durcheinander sind. Die Pille habe ich ja schon vor Jahren abgesetzt und ich wollte aber jetzt auch nicht irgendwelche Hormone nehmen, nur damit meine Haut besser wird. Und dann habe ich eine Weile lang so Maca-Pulver genommen. Das ist Maca ist so eine Wurzel, die hat eine hormonregulierende Wirkung. Das kann man als Pulver kaufen. Das hat es jetzt aber auch nicht rausgerissen, muss ich sagen. Und das Witzige ist aber, dass ich dann irgendwann mehr oder weniger einfach aufgegeben habe, weil meine Haut einfach nicht besser wurde. Egal, was ich draufgeschmiert habe, egal, was ich weggelassen habe oder gegessen habe oder nicht gegessen habe. Ähm, es hat sich eigentlich nichts geändert. Und Wovon äh, wurde meine Haut dann letztes Jahr wirklich besser? Durchs Meditieren. Ohne Witz jetzt. Und es war wirklich so ziemlich der allerletzte Effekt, den ich da erwartet hätte. Aber meine Haut ist wirklich der Hammer, wenn ich regelmäßig meditiere. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler und kein Arzt, aber ich denke, dass meine Hormone wirklich irgendwie durcheinander waren. Nur halt vielleicht nicht die Hormone, die ich jetzt gedacht habe, sondern was wohl total außer Kontrolle war, waren meine Stresshormone. Und die schlechte Haut war einfach nur ein körperliches Symptom davon. Im letzten Jahr hat sich bei mir wirklich einiges geändert in Sachen Selbstwahrnehmung und so weiter. Das war für mich ein ziemlicher Prozess und es ist auch ein Prozess, der immer noch im Gange ist. Und ja, und ich versuche jetzt halt regelmäßig zu meditieren, einfach weil ich, mir fehlt es wirklich, wenn ich es nicht mache. Es tut mir total gut. Und was soll ich sagen? Meine Haut ist echt viel besser als früher. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass man sich wirklich mal selbst beobachten muss, was man den ganzen Tag so denkt. Es ist wie bei einem Beispiel mit der Zitrone. Wenn ich den ganzen Tag rumlaufe und denke, ah, oh, das ist scheiße, das ist schlecht, mein Chef ist scheiße, mein Partner regt mich auf, die Kinder nerven, alles scheiße, ich bin ein Idiot, warum habe ich nicht, ach, hätte ich doch. Wenn man so rumläuft, dann kann mir keiner erzählen, dass es das keine negativen Auswirkungen aufs allgemeine Wohlbefinden hat. Also damit meine ich jetzt körperliches und geistiges Wohlbefinden. Und Meditation, vor allem auch Affirmationen, das ist, wenn man sich so positive Statements aufsagt oder auch einfach nur anhört, sind für mich super Tools, mit denen ich es geschafft habe, viel besser zu steuern, was ich den ganzen Tag so vor mich hin hindenke. Wenn man jetzt immer ähnliche Gedanken hat und das negative Gedanken sind, dann kann man das ändern. Erstens, indem man erkennt, dass man immer wieder diese negativen Gedanken hat. Und zweitens, indem man sich neue, positive Gedanken antrainiert, um die alten zu ersetzen. Und das geht am besten über Wiederholung und dafür sind eben diese Affirmationen da. Weil man sich damit, wenn man die wirklich regelmäßig anhört, neue, positive Gedanken antrainieren kann. Die meisten kennen wahrscheinlich äh, Martin Luther King. Das war so ein schwarzer US-amerikanischer Bürgerrechtler, der gegen die Rassentrennung gekämpft hat. Und Martin Luther King wurde 1968 im Alter von 39 Jahren bei einem Attentat erschossen. Und er wurde dann obduziert, Eben weil es halt ein Anschlag war und die Ärzte waren total verblüfft, als sie seinen Körper untersucht haben, weil für die war das der Körper von einem 60-Jährigen und nicht der Körper von einem 39-Jährigen. Der Mann war einfach über einen langen Zeitraum dermaßen viel Stress ausgesetzt, dass sein Körper vollkommen fertig war und dabei total gealtert war. Oder anderes Beispiel. Es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Placebomedikamente messbar helfen können, Krankheiten zu heilen. Placebos sind, wenn ich jemandem sage, hier, diese Pille wird deine Krankheit heilen und in Wirklichkeit ist es nur ein Stück Zucker. Und diese Placebomedikamente können tatsächlich helfen, Krankheiten zu heilen. Und warum? Weil der Körper denkt, etwas hilft ihm. Und dann setzt so ein Selbstheilungsprozess ein. Und das kann man messen, dass da dann Hormone ausgeschüttet werden und Immunzellen sich vermehren und andere Vorgänge im Körper in Gang gesetzt werden. Alles nur, weil der Patient denkt, dass er was genommen hat, was ihm hilft. Oder man weiß heute auch, dass wir zwar mit bestimmten Genen geboren werden, also zum Beispiel mit einer Veranlagung für Krebs oder für andere Krankheiten, aber ob diese Gene dann an- oder abgeschalten werden, also ausgeschalten werden, das bestimmen wir durch Faktoren wie unseren Lebensstil oder unsere Ernährung, wie viel wir schlafen, unsere innere Einstellung, unsere Beziehungen zu anderen Menschen spielen da auch eine Rolle. Und das ist ein relativ neues Forschungsfeld, das heißt Epigenetik. Das ist ein Fachgebiet der Biologie, wo erforscht wird, welche Faktoren beeinflussen, ob so ein Gen aktiv wird oder inaktiv bleibt. Also ob jetzt jemand Krebs bekommt oder kein Krebs bekommt. Und wir reden hier von richtigen chemischen Veränderungen, die in den Zellen stattfinden und die auch an Tochterzellen dann weitergegeben werden. Äußere Einflüsse können also unseren Körper auf Zellebene verändern. Und da kann man zum Beispiel nachweisen, dass dauerhafter Stress unsere Gehirnstrukturen verändern kann, zum Beispiel. Deswegen sagt man ja auch, dass man Babys nicht schreien lassen soll, weil da so viel Stresshormone ausgeschüttet werden, dass das wirklich körperliche Auswirkungen hat für das Kind. Oder ein anderes Beispiel. Jeder kennt doch bestimmt so ein altes Ehepaar, wo einer von den beiden plötzlich gestorben ist und dann ist der andere auch kurze Zeit später gestorben, obwohl er eigentlich vorher völlig fit war. Und es ist einfach, wenn der Partner, die Person, zu der du die engste Bindung überhaupt hast, wenn der Partner stirbt, dann kann es halt passieren, dass derjenige, der zurückbleibt, dann auch keinen Lebensmut mehr hat oder quasi keinen Grund mehr hat, weiterzuleben. Und das spiegelt sich dann in deren Körper wieder und ja, und dann sterben die. Und wie immer, ich bin ja nur ein Laie. Ich versuche hier nur mal so zusammenzufassen, was ich zu dem Thema rausgefunden habe und versuche ein paar Denkanstöße zu geben. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch auf jeden Fall das Buch von Nicole Lepera empfehlen, Heile Dich Selbst. Ähm, Gabor Mate ist auch jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist so ein kanadischer Mediziner mit ungarischen Wurzeln. Der hat den Zusammenhang von Stress, Sucht, dem Immunsystem, chronischen Erkrankungen und Kindheitstraumas untersucht. Von dem gibt es auch Interviews im Internet, auf Englisch halt. Zum Beispiel Tim Ferris hat ein Interview mit ihm gemacht, das findet ihr auf YouTube. Ja, alle Links zu diesem Thema findet ihr in den Shownotes unter lifestylemama.net-020. Und für diese Woche würde ich einfach sagen, beobachte mal, was für Gedanken du den ganzen Tag so denkst. Siehst du immer das Negative oder bist du jemand, der positiv durchs Leben geht? Das ist nämlich was, was man selber entscheiden kann also die innere Einstellung. Und wenn du merkst, dass du recht viel Negatives denkst oder dich auch ängstlich fühlst und sowas, dann such dir mal auf YouTube ein paar Videos mit positiven Affirmationen raus und hör die einfach mal eine Woche lang an und schau, was passiert. Da muss man sich jetzt auch nicht unbedingt hinsetzen und meditieren. Ich habe zum Beispiel auf dem Lifestyle Mama YouTube Kanal auch positive Affirmationen, die habe ich einfach mit so Chillout Musik hinterlegt. Die kann man sich auch einfach so nebenher laufen lassen, während man was anderes macht. Ähm, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Oder geh einfach mal auf YouTube und such nach Lifestyle Mama und Meditationen. Da ist mein YouTube-Kanal ganz leicht zu finden. Wenn du selber irgendwie krank bist, körperliche Probleme hast oder auch mental angeschlagen bist, versuch einfach mal herauszufinden, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen deinen körperlichen Symptomen, äußeren Einflüssen, aus deinem Leben, aus deinem Umfeld und deiner psychischen Verfassung. Schläfst du genug? Bekommst du genug Sonnenlicht? Ernährst du dich gesund? Bewegst du dich regelmäßig? Pflegst du Freundschaften? Und wie sieht's eigentlich sonst mit Beziehungen aus in deinem Leben? Achtest du auch darauf, dass du selber nicht zu kurz kommst? So ganz banale Dinge wie zum Beispiel ein täglicher Spaziergang können dann einen enormen Unterschied machen dass du dich viel besser fühlst. Und falls du auch Ideen hast für ein besseres Leben, dann schreib mir einfach. Du findest mich auf Instagram und auf Facebook unter die Lifestyle Mama oder einfach über das Kontaktformular auf meiner Webseite lifestylemama.net. Dann bedanke ich mich, dass du diese Woche wieder reingehört hast und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bye.